0: 第十一章邪教。首先，他吓坏了，然后他又躲着我。现在，我很担心他变成某些奇怪团体的一分子——山姆的人马，山姆屋里的人马。每天，当我睁开眼看见晨光，发现我又熬过一夜，都让我倍感惊讶。当惊讶逐渐消失后，我的心跳得更快，掌心发汗，我无法再次好好的呼吸。直到我起身，确定查理还活着，才能恢复正常。我知道他很担心，看我被任何的大声响吓得惊跳起来，或是我的脸突然为了他不明白的理由变得惨白。从他不时问的问题就知道，他似乎将我的转变归罪于雅各一直不来。恐怖一直占据我的思绪，让我没注意到一个事实：另一周又过去了，雅各还是没打电话给我。当我能专心过我正常的生活后，如果我的生活算得上正常的话，这事实让我很沮丧。我好想念他。之前孤独一人真的很不好受，在我被那件蠢事吓坏之前，现在情况更严重。我渴望他轻松自在的笑声和他有感染力的笑脸。我需要他家自制车库的安全清醒，还有他温暖的手握着我冰冷的手指。周一时，我有点期望他会打来。如果他和安伯瑞的关系已经有了进展，他难道不会想告诉我吗？我想要相信，是因为担心他的朋友，所以占据了他的时间，而不是他放弃了我。周二时，我打给他，但没人接。难道电话线还是有问题吗？还是比利花钱买了来电显示？周三，我每隔半小时就打去。直到晚上十一点，绝望的想听见雅各温暖的声音。周四，我坐在屋前的卡车内，按下锁，手上握着钥匙，整整一小时，我和自己争论，想要找出一个合理的理由能去拉布席一趟，但我找不出来。我知道罗伦特这时应该已经回去和维多利亚会合了。如果我去拉布席，等于是替他们带路。万一当小哥在时。他们带住我呢。虽然雅各这样故意避开我，让我很心痛，但是这样也好，这样他才会安全。我找不出方法让查理能安全活命，就已经够糟了。他们最有可能会在夜里来找我。我要怎么说才能让查理出去？如果我告诉他真相，他会将我锁在某地的隔离屋内。如果这样能让他安全，我愿意忍受，也欢迎他这样做。但是维多利亚还是会先到我家来找我。可能如果他发现我在此地，这样对他已经足够。可能他对付完我之后就会离开，所以我不能跑走。就算我可以，我又能去哪里？去找瑞尼？这个念头让我发抖，想到致命的阴影在阳光充沛的日子里围绕着我母亲。我永远不会让他发生危险。这样的担忧蚕食我的胃，使出一个洞。我快要胃穿孔了。那一晚，查理再次帮我打电话给哈利，看布雷克家是否出城了。哈利说，比利周三晚上去参加议会的会议，并没提到会出城。查理警告我，不要再讨人厌，骚扰他们。雅各想打来，十字会打来。周五下午，当我从学校开车回家时，我差点出意外。因为开在熟悉的路上，我不太专心。引擎的声音让我的思绪变得麻木，降低忧虑。当我的潜意识告诉我时，事情已经发生一段时间了，我只是没发现。我一想到，就觉得自己真笨，怎么没早点想到？当然，我脑中思绪太多，着迷于复仇的吸血鬼，巨大的突变狼群。胸口的空洞等等，但当我一找出证据，就觉得很明显，雅各在躲我。查理说他看起来怪怪的，沮丧。比利的暧昧，不愿意帮助的回答。老天，我知道雅各发生了什么事，是因为山姆乌利，就连我的噩梦都想告诉我这一点。山姆找上雅各了，无论保护区内的其他男孩身上发生了什么事。魔掌都已经伸出，夺走我的朋友。他也成为山姆门徒的一员了。他并没放弃我。我突然了解这一点。我将卡车停在屋前。那我该做些什么？我衡量两边的危险。如果我去找雅各，我得冒着被罗伦特和维多利亚找到我和他在一起的危险。如果我不去找他，山姆会让他陷入他的帮派更深。强制的帮派，万一我没行动，可能会来不及挽回。已经一周了，吸血鬼并没来找我。一周的时间应该已经足够他们回来，所以我一定不是他们的首要目标。像我之前想的，比较可能的是，他们会在晚上来找我。他们跟我去拉布席的几率，应该比我失去雅各，让他变成山姆的人马来的低多了。冒着危险进入那与世隔绝的森林小路是值得的。不用再去看看那里现在变成什么样子，我知道会变成什么样。这是一个拯救任务，我得和雅各谈谈。万一有必要，我会绑架他。我有一次在公共电视上看过如何医治被洗脑者的节目，一定有些方法可以救他的。我决定最好先打电话给查理。万一在拉布席出事，会牵涉到警方。我冲进屋子，急着想赶快动身。接电话的就是查理，史望警长。爸，是我，贝拉。怎么了？我没法说，他那世界末日的假设语气有错。我的声音都在抖。我很担心雅各。为什么？他没想到我会这样说，语气很惊讶。我认为，我认为有些奇怪的事发生在保护区。雅各告诉我，有些奇怪的事发生在其他跟他差不多大的男孩身上。现在他也这样，我吓坏了。哪种是他的口吻变得专业，警方办案的口气。这样很好，他有认真看待我说的话。首先，他吓坏了，然后他又躲着我。现在我很担心他变成某些奇怪团体的一分子。山姆的人马，山姆乌利的人马，山姆乌利。查理问：“武装的声音不见了？”是的。当查理再次说话时，声音变得轻松多了。我想你弄错了，贝拉。山姆乌利是个好孩子，人应该说已经是男人了，一个好青年。你应该听听比利怎么说他的。他对保护区的年轻人有很不错的影响。他就是当初那时候，查理突然中断。我猜他是想起我在森林中失踪的那一夜。爸，不是这样的。雅各很怕他。你要和比利谈谈吗？他想让我安心。从我一提起山姆，他就不怎么理我了。比利不关心。嗯，贝拉，我确定没事的。雅各还是个孩子。他可能只是一团乱。我很确定他没事的。他不能每分每秒都跟你在一起。这跟我无关。我坚持，但我的努力失败了。我不认为你要担心这个。让比利照顾好雅各就行了。查理，我的声音变得呜咽。贝拉，我桌上有一堆工作。两位游客在星月湖外的登山口附近失踪了。他声音中满是焦虑。可能被狼吃了。我不怎么专心，但被他说的话吓得愣住了。狼群不可能打得过罗伦特的。你确定他们被吃了吗？我问。恐怕是，亲爱的。又，他犹豫了一下。又找到足迹，还有一些血迹。哦，所以他们一定没有开打。罗伦特一定从狼群手下逃掉了，但为什么？我在草地看到的事愈来愈奇怪，无法了解。听着，我真的的挂电话了。别担心小哥，小个贝拉，我确定没事的。好吧，我简短的说。他说的话让我想起手上更急切的危机，更感沮丧。再见。我挂断电话。我瞪着电话好一会。管他去死，我想。才响两声，比利就接起来了。哈喽，嗨，比利！我几乎是大吼。当我继续说时，我试着友善些。我能跟雅各说话吗？麻烦你，小哥不在家。又一个惊讶。你知道他去哪了吗？他和朋友出去了。比利的声音很小心。哦，是吗？是我认识的人吗？奎尔，我是随口提起这个名字。不是，比利缓缓地说：“我不认为他今天是和奎尔出去。我知道最好别提起山姆的名字。”是安博瑞吗？我问。比利似乎比较高兴回答：“这一个是的，他和安博瑞出去了，这样就行了。”安博瑞是其中一个。嗯，当他回来时，请他打给我，好吗？行行。没问题，克达挂断。我决定开车到拉布席等候，万一有必要，我要坐在他屋外等上一夜都行。我要乔克，这群男孩迟早一定会回来。等他回来，他就得和我谈谈。我全心都是开车去拉布席等他的计划，不怎么害怕。比我想的还快，路边的森林变得浓密，我直到很快就能看到保护区的第一间屋子。在马路左边有个高大男子戴着棒球帽走着，我差点无法呼吸。希望这次我的运气够好，遇见的就是雅各。但这男的还比较壮，帽子下的头发很短。就算从后方，我也能确定是奎尔。虽然他看起来比上次我见到他时更高大。保护区这些男孩是怎么回事？有人喂他们吃实验用的荷尔蒙食物吗？我将车开到另一边马路，停在他身边。他听见我的车声，抬起头来。奎尔的表情吓坏我，而不是惊讶。他脸色阴冷，沉思，前额紧皱，充满忧虑。哦，嗨，贝拉。他无精打采的和我打招呼。嗨，奎尔，你还好吗？他忧郁的看着我。很好。我能载你一程吗？我问。当然，我猜他低声说：“绕过卡车前方，打开乘客门，爬进来。去哪？我家在北边，商店后面。”他告诉我：“你今天见到雅各了吗？”他一开口说话，我就不由自主的冲出这个问题。我急切的看着奎尔，等着他的答案。他看着前方的挡风玻璃，好一会才回答。远远的，他最后总算回答。远远的，我本能反问：“我想跟踪他们。”他和安博瑞。他声音很低，引擎声害我几乎听不清楚。我靠得更近。我知道他们看见我了，但他们转身很快就进入森林内，然后就不见了。我不认为只有他们。我想山姆和他那群人也在一起。我在森林内找了一小时，大喊他们的名字。当你开过来。我几乎才刚找到路出来，所以山姆吸收他了。我气急败坏地说，紧咬着牙。奎尔瞪着我，你知道这事？我点点头。小哥之前告诉过我。之前，奎尔重复我说的话，叹口气。雅各现在和那些人一样坏吗？从不离开山姆身边。奎尔转过头，摇下车窗，探头出去。在那之前，他躲着大家吗？他沮丧吗？他声音变得低沉沙哑，不像其他人那么久。可能只有一天，他就成为山姆那帮人的一分子了。你有什么看法？毒品之类的吗？我看不出来，雅各或安博瑞有吸毒，但我怎么会知道？还有什么可能？为什么那些大人不担心？他摇摇头。眼中充满恐惧的神情。雅各不想成为邪教的其中一员。我不知道是什么改变了他。他看着我，脸色充满害怕。我不想成为下一个。我双眼反射他的神情。这是第二次我听见有人提起邪教。我发抖。你父母亲能帮忙吗？他苦笑。最好是能哦。我祖父和雅各的父亲都是议会的成员。据他说，山姆·屋里是这地方曾有过的最好的事。我们相互瞪着对方好久。我们已经到达拉布席。我的卡车是空旷道路上唯一的声音。我能看见村庄的唯一商店就在不远的前方。我要在这下车了，奎尔说。我家就是前面那间。他比着商店后面一间小小的长方形木屋。我停在路肩，他跳下车。我要去等雅各。我用坚毅的声音告诉他：“祝你好运。”他关上车门，往前走，低着头，垂着肩。当我回转，回头开往布雷克家时，奎尔的脸让我难过。他害怕自己成为下一个。这里发生了什么事？我停在雅各屋前，关上引擎，摇下车窗。这天很闷，没有风。我脚离开踏板，开始等。周围的移动人影引起我的注意，我转过头。比利从前窗用困惑的眼神看着我，我向他挥挥手，紧张的笑笑，但还是继续等。他眯起眼，放下窗帘遮住窗子。我准备能等多久就等多久，但我希望能找些事来做。我从背包底部找出一支笔，一本老测验本。我开始在后面心不在焉的乱画，我只画了一排星星，就听见猛烈的拍打声，拍打我的车门。我吓一跳，抬起头，希望是比利。你在这做什么？贝拉，雅各大吼说。我惊讶的瞪着他。雅各从我上次见他之后，这一周改变了好多。我第一个注意到的是他的头发，他美丽的头发不见了。剪得很短很短，像平头，犹如黑缎。他的脸好像更紧张，也更老沉。他的颈肩都变得不同，更为厚实。他的双手此时正抓住车窗框圆，看起来好巨大。红褐色肌肤下青筋显露突出。但身体上的改变并不是最明显的。明显的是他的表情，让我几乎认不出他。原本开朗友善的笑容。像头发一样不见了，黑色眼眸中的温暖变成沉思的愤慨，让我烦忧。雅各身上多了股黑暗感，像我的太阳爆开了似的。雅各，我低声问他，只是瞪着我，双眼紧张又愤怒。我发现不是只有我们，他身后站了四个人，都很高，也都是红褐肤色，黑色头发里成小平头，像雅各现在一样。他们看来就像是兄弟，我甚至无法认出哪个是安博瑞。唯一相似处是他们的双眼都满含敌意，每双眼睛都瞪着我。大几岁也是最老的山木站在最后面，脸色庄严坚定。我压下反胃恶心感，我想避开他。不，我想做的更多，更多。我要拼死战斗，看谁今天敢惹我。一定得有人给山姆乌利一点教训。我要成为一个吸血鬼，这个念头在我毫无防备时突然涌上心头，让我震惊不已。虽然此时我只不过一时涌上这个恶意的想法，希望这样能打赢对手，但这一直以来被禁止的希望，想到人就让我满是痛楚。我的未来不存在了，这让我喘不过气。当胸口空洞的痛楚蔓延时，我努力控制自己。你要干么？雅各追问。当他看到我脸上的表情时，他的表情变得更生气。我想跟你谈谈。我虚弱地说。我想要专心，但我那禁忌的噩梦仍旧让我晕眩不已。那就说吧。他咬牙切齿地说，怒目注视的眼神含有敌意。我从未看过他用这样的眼神看人，至少没这样看过我。惊讶之余，我感到受伤，身体上的痛苦，脑中刺痛不已。私下谈谈，我低声说，声音变得坚持。他看看身后，我知道他在看谁。所有人都转头看山姆的反应。山姆点了一下头，脸色很镇定。他用一种我没听过、流利的语言说出一些指令。我只知道那既不是法文，也不是西班牙文。但我猜应该是奎鲁特语、印第安语。他转身走进雅各家，其他人保罗、贾德吉安博瑞，我猜也跟着他走进去。好吧，雅各似乎有点紧张。当其他人都离开后，他的脸色平静多了，但也变得更无助。他的唇似乎总是下垂。我深吸口气。你知道我想谈什么？他没回答。只是苦涩的看着我，我也瞪着他，让沉默延续。他脸上的痛苦让我气馁，我感觉喉咙卡住了。我们能走走吗？等我能再度开口时，我说：“他没有回应，脸色没有改变。”我下车，感觉屋内看不见的眼睛跟着我，开始朝北方的树丛走去。我的脚踩在路边湿软泥泞的草地，只有一个脚步声。我一开始以为他没跟过来，但当我看看四周，他就在我身边。他的脚步声很轻。我在树丛边觉得好多了。山姆应该看不见这里。当我们一起走时，我挣扎着在想该说什么，但什么都想不出来。我只是越走越生气。雅各竟然陷入，比利竟然允许这样的事，山姆竟然能这样庄严平静地站在那边。雅各突然加快脚步。他的长腿很快超在我前方，转过身面向我，挡住我的路。我只好停下来。我被他突然的动作分心。雅各不断长高，与他相比，我就像个小矮人。什么时候改变的？但雅各没给我时间多想。我们快点解决！他用坚定嘶哑的声音说：“我等着。”他知道我要什么，不是像你想的那样。他声音突然变得疲惫，不是我想的那样，差多了。那是怎样？他研究我的神情好久好久，思索着，眼眸仍旧满是愤怒。我不能告诉你，他最后说。我下巴一紧，咬着牙说：“我以为我们是朋友，我们曾经是。”这句话些微的强调过去式，而你已经不需要朋友了。我酸酸地说。你有了山姆，这不是很好吗？你一直很尊敬他。我之前不了解他，现在你看见光明了，哈利路亚！不是像我想的那样，这不是山姆的错。他尽可能帮助我。他声音变得冷淡，看着我身后，眼中充满愤怒。他在帮助你。我怀疑的重复他说的字。当然。但雅各似乎没在听。他深深的、缓缓的呼吸，想让自己平静。他是如此生气，连双手都在发抖。雅各，拜托，我低语，你为什么不告诉我怎么了？也许我能帮忙。现在没有人可以帮我。话语像低沉的呜咽，声音都断断续续。他对你做了什么？我追问，眼中充满泪水。我朝他伸出手，像我之前做过的一样，走向前，张开双臂。但这次他退开，交叉双手，摆出防备的姿势。“别碰我！”他低声说。“山姆会带到你吗？”我低声问。愚蠢的泪从眼角落下，我用手背擦去，双手交叉胸前。“别再责怪山姆了。”这话说得很快，像本能的反应。他手抓着已经不长的头发，然后无力地垂在身体两侧。那我该怪谁？我回嘴。他苦笑，阴冷的苦笑。你不会想知道的。见鬼的，我不会。我顿声说：“我想要知道，我现在就要知道。”你错了。他也顿声回我：“你竟敢说我错了？我不是被洗脑的人。告诉我这是怎么回事。”如果不是你那宝贝山姆的错的话，是你要知道的。他朝我大吼，眼中闪闪发光。如果你要怪，怎么不怪你那下流臭气的是血爱人？他的话让我张大嘴，突然呼吸不过来。我愣住，他尖锐的话像拿刀刺我一样，痛楚沿着熟悉的路线袭遍全身，心口的伤洞从内部破得更大，但还有第二个地方。混乱的背景音乐在我脑中嗡嗡作响。我不敢相信他刚刚说的话。他脸上没有表情，只有盛怒。我还是张大着嘴。我说过你不会想知道的。他说：“我听不懂你的意思。”我低声说。他不敢置信的抬起一边眉毛。我想你完全知道我在说什么。你不会想要我再说一次吧？我不想伤害你。我不懂你在说什么。我机械式的反复说着。库伦加，他缓缓地说，一字一字清楚地说出来，边说边查看我的神情。我看到了。当我说出这个名字时，我从你眼中看到这名字对你的意义。我猛摇头，想否认，同时也想弄清楚，他怎么会知道这件事，又跟山姆的邪教有什么关系？这群人是吸血鬼猎杀者吗？可是福克斯此时已经没有吸血鬼了，那组成这种帮派又有什么意义？雅各怎么现在又会相信起库伦家的故事？他们存在的证据很久之前就消失了，不会再回来。我待了好久才能够正确的反应。别告诉我你也相信比利无聊的猜疑。我用嘲讽的口吻无力地说：“他知道的够多。”让我相信他说的话。正经点，雅各。他瞪着我，眼中充满批判。先将猜疑放一边。我说的很快。我还是看不出来你指控库伦家。我瑟缩了一下。他们已经离开快半年了。你要如何为山姆的事责怪他们？山姆什么都没做，贝拉。我知道他们走了，但有时事情会改变。来不及了！什么叫事情会改变？为什么来不及了？你为什么要怪他们？他突然看着我的脸，眼中更生气了，因为他们的存在。他嘶吼说：“我既惊讶又因为脑中听见爱德华的声音而分心，但是我没有被吓到。别再问了，贝拉，别逼他。”爱德华在我脑中警告我。既然提到爱德华的名字，已经打破我筑起的高墙，我就无法再锁起来。已经不会受伤了，不会在我每次听见他的声音时受伤。我面前的雅各很愤怒，因为生气而发抖。我不了解为什么爱德华的幻音会不请自来。雅各还活着，但他是雅各，没有兴奋或危险。给他机会平静下来。爱德华的声音坚持。我困惑的摇摇头，你真的疯了！我告诉这两个。好吧，雅各回答，再度深呼吸。我不想和你吵，反正已经不重要了。危险已经来了。什么危险？我话一说出口，他就萎缩。我们走回去吧，没什么好说的了。我目瞪口呆，多的是要说的。你根本什么都没说。他走过我身边，朝屋子走回去。我今天遇见奎尔，我在他身后大喊。他停下脚步，但没回头。你还记得你的朋友奎尔吗？是的，他吓坏了。雅各转身面对我，表情充满痛苦。奎尔是他唯一说的话。他也很担心你。他吓坏了。雅各用绝望的眼神望着前方。我再度刺激他，他害怕成为下一个。雅各抓住一棵树撑住自己，在他红褐色的肌肤下，隐隐看得出来有些发青。他不会是下一个。雅各对自己低语：“他不会的，已经结束了，不会再发生了。”为什么？为什么？他的拳头重重击打树身。那不是一棵大树，细瘦比雅各高几尺而已。但当树干被他的拳头打断时，还是让我吓了一跳。雅各看着树干，先是惊讶，然后转成恐惧。我得回去了。他转身，很快走开。我的用跑的才跟得上。回去山姆身边。那只是你的一种看法罢了。听起来像是他说的。他自言自语，转过脸。我追上他，回到卡车处。等一下，当他转身朝屋子走去时，我大喊。他转身面向我，我看见他双手又在发抖。回家，贝拉，我不能再跟你在一起了。愚蠢、不合理的受伤，令人难以假装。我泪流满面。你要跟我分手？我用错字眼，但这是我唯一想到最好的问话方法。毕竟，小哥和我的关系不只是校园罗曼史，而是更深刻才对。他挤出笑声，难说。如果是这样，我会说就让我们当朋友吧。但我永远不会这样说。雅哥，为什么？山姆不让你和其他朋友在一起吗？拜托，小哥，你答应过的。我需要你。我的生活在雅各带来一些类似理性的东西之前是一片空虚，他出现之后让我安心，但此刻估计塞满喉咙。我很抱歉，贝拉。雅各每个字都以冰冷的声音说出，声音似乎不属于他。我不敢相信这真的是雅各的真心话。他愤怒的双眼中似乎想表达其他讯息，但我猜不出来。可能不完全是因为山姆。可能和库伦家无关，可能他只是想让自己从没有希望的情境中脱身。可能我应该让他这样做，如果这样对他比较好的话，我应该这样做，这样才是对的。但我听见自己的低语，我很抱歉，我无法。之前，我希望我能改变对你的感觉，雅各，我很绝望。伸出手，说出真相，变成谎言。可能，可能我也会改变。我低语。可能，如果你给我多点时间，不要现在离开我，小哥，我受不了。他的脸马上从愤怒变成痛苦，一直发抖的手伸向我。不，事情不是这样的，贝拉。不要责怪自己，不要认为是你的错，都是我。我发誓，跟你无关，不是你，是我。我低语：“是真的，我说的是真的，贝拉。”“我不是。”他耸耸肩，声音变得更嘶哑。当他想控制自己的情绪时，双眼满是饱受折磨的神情。“我不配当你的朋友，或任何人的朋友。”“我和以前不一样，我不够好。”“什么？”我瞪着他，困惑又惊骇。“你在说什么？”你一定比我好，小个，你很好。谁告诉你你不够好的，山姆？这是邪恶的谎言，雅各。不要相信他说的话。我突然大叫。雅各的脸变得没有表情。没人告诉我任何事。我知道我是什么样子。你是我的朋友，就是这样。小个，不要。他转身离开我。我很抱歉，贝拉。他再次说，这一次是断断续续的低语。他转身，几乎是用冲的跑进屋子内。我站在那边，完全无法动弹。我看着小屋，小屋看起来小小的，无法容纳四个大男孩和两个大人。屋内没有反应，没有人拉起窗帘看，没有声音或移动的人影。我面对茫然。天空开始飘着小雨。打在我皮肤上，我无法将眼光移开。屋子，雅各会回来的，他一定会。雨变大了，风也是。雨滴不再是从天上落下，而是从西边打过来。我能闻到海洋的味道。我的头发扑打脸颊，粘在脸上、睫毛上。我等着。终于，门又开了。我放松的向前走一步。比利推着轮椅出现在屋檐下，我看到他身后没有人。查理刚打来，贝拉，我告诉他你已经开车回家了。他眼中充满同情，同情像是最后一集，让我说不出话来。我机械般的转身，爬上卡车。我之前摇下车窗，所以座椅都湿了。不过没关系，我也已经湿了。不可能这么糟。不可能这么糟！我脑中不停让自己安心，这是真的，不可能那么糟。这又不是世界末日，不会再一次，只是小小的和平结束，就是这样，不可能那么糟。我同意，又补了句，但已经够糟的了。我想起小哥如何治愈我破洞的心，或是至少帮我补了起来，让我不至于如此受伤。我错了，他挖的是自己的洞，所以我现在才能像起丝一样满是坑洞。我不知道自己怎么还没裂成碎片。查理在阳台等我，我一停下车，他就走出来接我。比利打来，他说你和小哥吵架了，说你很沮丧。他边帮我开车门边说，然后他看着我的脸，他的脸庞出现惊恐、了解的神情。我试着想了解。他从我的脸上看到什么？我觉得自己的脸又空洞又冰冷。我知道这让他想起什么？不是你想的那样。我低声说。查理用手环住我，扶我下车。对我全身都湿了，倒是没说话。那发生了什么事？等我们进屋后，他问。他拿起沙发上的大衣，边说边用大衣包住我。我知道我还在发抖。我声音像无生命的人。山姆·乌利说：“雅各不能再当我的朋友。”查理用奇怪的眼神看我。“谁告诉你的？”雅各我说，但又想起他不是这样说的，但意思差不多。查理皱眉：“你真的认为乌利那群孩子们有些不对劲？”我知道是，但雅各不肯告诉我。我听见湿衣服的水滴在地板上。打在油布上的水花声。我要去换衣服了。查理想都没想就说：“好吧。”我决定淋浴，因为我很冷。但热水并没让我的肌肤变温暖。当我洗完后关上水，我听见查理在楼下和某人说话的声音。我用毛巾包住自己，安静的打开浴室门。查理的声音充满愤怒。我才不信，这不合理。安静了一会，我知道他还在讲电话。经过一分钟，你竟敢这样对贝拉？查理突然大吼，我吓一跳。当他再度开口，声音变得小心低沉。贝拉说得很清楚，他和雅各只是朋友。嗯，如果是这样，那为什么你一开始不说？不是，比利，我认为他是对的，因为我了解我的女儿。如果他说雅各之前吓坏了，他突然住口。当他回答时，他几乎是大吼：“什么叫我一点都不像我说的那样了解我的女儿？”他又听着对方说了好一会，他的回答低得让我几乎听不见。如果你认为我会提醒他这一点，你最好再想想。他才刚熬过来，多半是因为雅各。我想，既然雅各是因为山姆的原因。害他如此沮丧的回家，那雅各就得回答我：“你是我的朋友，比利，但这件事伤害到我的家人。”接着应该是比利的回答：“你说的没错，那些男孩只要敢跨越一步，我会知道的。我们会盯着的，你小心点。这不是查理，他现在是以史望警长的口吻说话。”好，嗯，再见。电话重重的挂上。我很快溜进房间。查理在厨房生气的自言自语：“所以比利怪我咯，我和雅各在一起太过头，他受够了。真奇怪，我害怕自己，但雅各今天下午说的最后一件事让我不敢相信，比无解的冲击更严重，让我惊讶。比利会挺身而出这样说，让我想起他们的秘密一定比我想的还严重。”至少查理站在我这一边。我换上睡衣，爬上床。生命似乎变得更黑暗。这一瞬间，我欺骗自己。空洞，又是空洞，已经痛得不得了。那为什么不？我唤起回忆，真的回忆已经不会造成太多伤害了。但今天下午，在我脑海中，爱德华声音的虚幻回忆还在回响不停，直到我带着泪睡着，泪流满面。今晚做了一个新的梦，下着雨，雅各无声地走在我身边。虽然我脚下的声音像是踩在干碎石的上，但他不是我的雅各，他是一个新的、激烈的、更优雅的雅各。他平静柔软的行奏让我想起其他人。当我想看时，他的外表开始改变，红褐色的肌肤褪去，脸色变成像白骨一样苍白，眼眸变成金色。又变成深红色，然后又变回金色。他的短发在微风下飞舞，当风吹过，变成棕色。他的脸变得好俊美，让我的心跳个不停。我朝他伸出手，但他退后一步，举起手向保护盾。然后爱德华消失。当我在黑暗中醒来，我无法确定，我是才刚开始哭泣，或者我的泪是在我入睡时就一直流到现在。我看着黑暗中的天花板，直到现在是午夜。我半梦半醒着，可能不止一半。我疲惫的闭上眼，祈祷无梦的入睡。当我听见噪音，吵醒了我。某种尖锐的东西刮在我的窗户上，发出刺耳的噪音，像是指甲划过玻璃的声音。